0: Noticioso. Metropolitana. Manhã muito especial, hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020 e hoje é aniversário de Itacoaxetuba, 460 anos de uma cidade que é uma referência para a nossa região do Alto Tietê e hoje nós vamos falar com o pré-candidato à Prefeitura de Itacoacetuba, delegado Eduardo Boígues, o PP, ele que é delegado do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, o Garra, no Alto Tietê, e está desincompatibilizado do cargo desde junho para concorrer às eleições 2020. Bom dia, delegado Eduardo
1: Boigues. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os internautas. Mais uma vez, um prazer aqui estar com vocês, com todo mundo. E vamos lá para a nossa entrevista. Que saudade de estar aqui nessa mesa novamente.
0: Delegado, nós temos aí, você já concorreu a uma eleição em 2016, perdeu para o prefeito Mamoro na que é o prefeito da cidade, depois foi candidato a deputado estadual, foi muito bem votado, mas também perdeu a eleição. Por que que agora você pretende concorrer, né, se tudo for confirmado lá nas convenções, à prefeitura da cidade de Itacoa?
1: Eu tenho uma, uma, um propósito na minha vida, que é mudar a qualidade de vida das pessoas, mudar Itacoaquecetuba, trazer um futuro melhor para a nossa cidade, que é muito sofrida, Marilei. Impressionante que, comparada a todas as cidades do Alto Tietê e a maioria da Grande São Paulo, nós estamos quase em último lugar, perdemos para todas. Então, é, o sofrimento daquelas pessoas, o sofrimento das famílias, é, o número de, de criminalidade lá é exorbitante, excessiva demais pessoas perdendo a vida de seus entes queridos, a droga consumindo o futuro dos nossos jovens. Enfim, é uma, é uma demanda tão grande, é, uma, é um desafio tão grande que Deus está me proporcionando, me capacitando a cada dia mais para um dia estar tá na frente dessas pessoas e poder defender essas famílias.
0: A cidade de Itaquá é muito grande, cresceu de maneira desordenada nesses 460 anos que hoje comemora. Parabéns para Itaquá, para toda a população da cidade de Itaquá, que é setuba. Como que... A gente enxerga hoje, né? Como que você enxerga hoje esse desenvolvimento da cidade sem estrutura que precisaria ter?
1: Tanto é que ela não tem estrutura, que ela foi sendo ocupada de maneira irregular dessa forma, que quase 60% hoje dos contribuintes, dos cidadãos hoje, não recolhe IPTU, não consegue pagar seu imposto devido, devido a essa falta de regularização fundiária. Um dos nossos maiores projetos, Marilei, e que vai constar no nosso plano de governo a partir do dia 1 de outubro, que a gente pode, é uma data na qual a gente pode entregar o material impresso para as pessoas, a regularização de 191 núcleos. Como deputado suplente do Partido Progressistas, eu consigo hoje e fazer parte da base do governo, né, todos os partidos hoje que compõem o governo do Estado hoje estão na nossa composição partidária, desde o partido do governador, do vice-governador, de todos que compõem ali, e a gente como deputado suplente, eu tenho muita entrada, hoje muita porta aberta dentro das secretarias do Estado, e hoje dentro da habitação, nós estamos acompanhando todos os processos que estão parados há muito tempo, só para você ter uma noção, Itacoaquecetuba não tem secretário de habitação desde dezembro do ano passado, é uma coisa assim, absurda de se conceber. Então nós estamos fazendo levantamento de todos esses processos, processos que estão parados, que vai dar até entre 4 a 8 anos no máximo a regularização de 46.551 escrituras públicas. São famílias que terão a sua escritura, a garantia que ninguém mais tirará seu imóvel próprio, fazendo com que não só haja a valorização do imóvel para aquela família, a garantia de que ninguém mais tire dela, como também aumento de arrecadação, porque todo mundo pagando uma taxinha de IPTU, todo mundo passando a contribuir com a cidade, que eles querem contribuir, mas tem receio de não pagar o que ainda é próprio é, Nós vamos aumentar a arrecadação E com certeza reverter em benefício Para aquelas famílias aí Infraestrutura, órbita de saneamento básico Coleta, é, tratamento de rede de esgoto Que a nossa cidade é muito precária nisso também E aí asfalto, iluminação e todos mais que a gente precisa
0: Todos os prefeitos que passam por aqui né, <risos> Você como pré-candidato Deve saber bem é, Inclusive o próprio Mamoro Nakashima Que é o prefeito <risos> que foi eleito e reeleito Está há oito anos praticamente já no cargo falam que vão melhorar Itaquá, né? O que, que a população poderia esperar se você realmente for confirmado como candidato a prefeito, hoje pré-candidato a prefeito, porque é, eles falam que não tem dinheiro para fazer o que precisa ser feito. Você já estudou é, o planejamento da cidade para entender como funciona uma cidade tão grande como Itaquá?
1: Tão grande e problemática, né? Eu venho me preparando e estudando a cidade, Marilei, desde 2016, início do ano já no final de 2015, quando a gente já projetava o grupo que nós criamos lá atrás então são cinco a seis anos estudando quase sem parar, Para quê? Porque a missão dada para nós é missão cumprida, não temos nós não seremos mais um que vai entrar e vai ficar dando desculpas que pegou a prefeitura quebrada porque nós tivemos lá atrás uma prefeitura quebrada e agora mais quebrada ainda ou seja, então, a gente está se preparando nisso, é, os projetos nossos planos, o plano de governo nosso é maravilhoso então eu estou fazendo dentro da Secretaria de Estado, tudo o que é possível fazer para que a gente possa não só se comprometer e também executar, não deixar essa questão de, ah, se compromete depois não cumpre, promete depois não realiza para você ter uma noção nós tivemos a Secretaria de Estado é, de Transportes com José Otaviano é um, é um secretário do, de que nós estamos tratando de uma viabilidade futura de um acesso a Ayrton Senna então, por exemplo, quem vem de São Paulo Passou a Praça do Pedágio, só temos uma única entrada para Itaquá e uma única saída. Sendo que do lado esquerdo é todinho o nosso parque industrial e o Bom Sucesso fica todo lá. E aí, uma empresa para que vier se instalar um dia, se vier se, vier instalar, se instalar em Itacoá, para pegar o Rodonel, que fica do lado direito também, desse lado esquerdo, perdão, da cidade, tem que atravessar por cima da, da Ayrton Senna, passar toda a estrada de San Isabel, pegar a cidade ali, para pegar depois a Ayrton Senna, andar 12 km até o, o Tabuão que é em Mogi das Cruzes, fazer o retorno operacional e voltar novamente mais 12 km, ou seja, inviável essa questão. E eles entenderam isso, apesar de ser classe zero a Ayrton Senna, eles gostaram do nosso projeto, mostrei também que Itacoaxetuba é a cidade na qual uh, dá passagem para todos que vêm de São Paulo e queiram ir para Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos passa num único túnelzinho que a gente tem. Imagina se a gente um dia tiver problema naquele túnel, essas três cidades encravadas como ficarão? Então assim, E é, com cresceu demais de maneira desordenada. Agora a gente precisa para colocar ordem e aí a gente organizar a cidade que vai, é, ela vai, ela de, vai, com de, de certeza vai progredir.
0: Sempre lotada. Sempre com congestionamento. Então, ali... Passa seis
1: horas da tarde, depois da Ayrton Senna, ali sim, sim. depois do pedaço você vê todo mundo parado no acancelamento todinho ali para entrar na nossa cidade. E ali nem sempre é para a nossa cidade. É para ir para Suzano também, Poá e Ferraz. Então, os deputados da região, o governo do estado tem que olhar com o nosso carinho porque nós vamos ter valor a partir de 1 de janeiro, se Deus quiser.
0: Você pretende ter o apoio se for confirmado candidato a prefeito do governador João Doria?
1: Nós somos candidatos do governo do estado inteiro. Né? É, não adianta a gente falar que gosta ou deixa de gostar de um político o que nós precisamos é nos relacionar é fazer como o das Cruzes faz que tem seus deputados, elege seus deputados que possam brigar pela cidade depois e o que a gente briga lá é isso nada contra os deputados da região, porém nós precisamos ter o nosso prefeito, o nosso deputado nós precisamos ter a nossa vida política independente, porque quando se, é, os deputados da região conseguem às vezes um simples copo de água eles levam para a casa deles, não levam para a nossa cidade então a gente tem que se valorizar, porque se você não dá valor à sua família, ao que você tem, ninguém vai te dar. É isso que é o nosso lema lá na cidade: é fazer que as pessoas tenham orgulho de nós. O ex-prefeito
0: Armando Farmácia esteve aqui com hum. a ex-deputada Heroilma, que hoje é ex-mulher dele, né? E lançando a pré-candidatura da Heroílma aqui na rádio. Hum. Fizeram críticas à sua pessoa. Você quer se defender? Imagina!
1: Marileia, só fala onde eu vou, só fala de plano de governo. Estou me preparando há anos. Eles tiveram a oportunidade deles. Se o povo achar que eles merecem retornar, pronto, está definido. Agora, se o povo prefere fazer uma mudança, uma renovação e trazer um algo novo, que realmente tenha um projeto para a cidade, um projeto uh, político e bom, de executável, sem coisas erradas, sem corrupção, sem coisas né, vinculadas a coisas ilícias, ou seja... Vai dar, nos dar oportunidade, então eu não tenho nada a falar, só tenho que falar do meu plano de governo que eu tenho para a cidade, vai ser um prazer isso.
0: Qual que é a sua avaliação do governo do Mamoro Nakashima, do prefeito atual, de oito anos de mandato?
1: Péssimo, horroroso. Por quê? Porque por, por uma gestão incompetente, uma gestão que tinha tudo para fazer, fazer a cidade andar, para fazer a cidade ser uma cidade hoje diferente após oito anos, porque quando ele ganhou a primeira eleição em 2012, ele não tinha compromisso partidário político nenhum. Caiu no colo dele, ou seja, ele poderia ter feito as melhorias, as mudanças, tudo que a cidade precisa logo do começo. E ele simplesmente foi mais um, então para mim é, não serve. Tanto é que a minha motivação cada dia aumenta mais por ser tentar ser e querer ser a pessoa diferente que a cidade precisa.
0: Um dos grandes problemas de Itacoa, que tem vários, você falou inclusive, delegado Eduardo Boigues, da, do problema do transporte, são uh, realmente o transporte na cidade, né? não só ônibus, mas aí tem transporte regular, aí não tem as extrações de trem devidamente reformadas Boa. pelo governo do estado, como já tinham sido anunciadas, como que se você pretende é, trabalhar em prol disso e como? Se você realmente for candidato e vencer a eleição,
1: nós temos duas questões. A reforma das três estações é a prioridade foi feita do Romano, depois pular as três de Xetuba, que é o Manuel Feita, Xetuba e Aracaré. Foi para Poá, Viana, Suzano, Mogi das Cruz, todos estão lindas, maravilhosas, Mogi com acessibilidade. Ah, mas é bonita aqui a estação, ainda ainda é diferente. Mas
0: ainda não é bonita igual Suzano.
1: É, não é Suzano, é. Mais perto de Taqua é sim, mais é bonita é ainda. Não,
0: é que Taqua está horrível.
1: Está <risos> horrorosa, infelizmente. infelizmente. Então, assim, nós temos o no nosso plano de governo. Essa execução, essa melhoria, essa reforma das três estações de trem. E com relação ao transporte público urbano, não CPT mas urbano, é, o que, que nós temos para a cidade? Nós ficamos 20 anos na mão da Júlio Simões, um monopólio que foi feito pelo gestor anterior. O atual entrou criticando, mas acabou fazendo a mesma coisa com a Expresso Planalto, ou seja, deram a exclusividade para uma única empresa na cidade, ficar por 10 anos com a exclusividade do transporte urbano, ou seja, é, mas também a gente não vai ficar distrito, amarrado como eles ficaram na mão de empresários. O que nós estamos fazendo é estudando todo esse contrato, essa concessionária, né? o contrato que foi concedido à concessionária, a ganhadora do certame, e para que a gente possa exigir já a partir de 1 de janeiro todos os direitos que a cidade tem, que os usuários vão ter. Primeiro, por exemplo, internet nos ônibus, a implantação de mais de 200 novos pontos de ônibus consta nesse contrato, com cobertura, banco, etc., com toda a qualidade e comodidade aos usuários. Nós vamos também exigir que faça a reforma do terminal urbano do Manuel Feio, que é acoplado ali à CPTM, correto? E nós vamos auditar todos os contratos públicos, tanto de fornecedores quanto prestadores de serviços, para que a gente possa ter nas mãos, é, Marilei, ah, a questão de se está regular ou irregular, legal ou ilegal, ou seja, porque o que tiver superfaturado, que estiver fora do mercado do, dos preços de mercado, serão encaminhados para a justiça para que sejam apuradas essas irregularidades. Então, eu acredito muito no nosso potencial. E aí, ainda, seguindo com essa parte do transporte, a gente tem contato hoje com o pessoal da Itaquareia, que também é dono do shopping, o senhor Antero e sua família ele se, se predispôs a montar dois terminais urbanos para a nossa cidade, que um ao lado da estação de Itacoaxetuba, onde ficam os ciganos ali, as pessoas que conhecem nossa cidade, na Tancredo Neves, a área já foi até limpa, para que para os usuários do trem, que quando chegar, já possa descer a passarela do sentido contrário da Ituladame, cair dentro do terminal, pegando o seu trem, com o seu ônibus, com toda a segurança e comodidade, indo para a sua casa. E também ao lado do shopping, nós vamos implantar um segundo terminal, por quê? E todos fechados, tá? É... Porque a gente quer levar a Ciretran e o Poupatempo Tempo, que hoje a Ciretran a prefeitura paga 35 mil reais de aluguel por mês, dá 420 mil por ano e mais de 1 milhão e 300 hoje né? 1 milhão e 280 em 4 anos, e o Poupatempo Tempo que a gente gasta 25 mil por mês 300 mil um ano de aluguel e a gente quer levar para o shopping a preço de graça, que também o shopping se presta disposto E é com essas soluções que a gente vai tentar fazer um dinheiro de um limão a limonada para a nossa cidade.
0: Agora, delegado, nós temos também a saúde, né que é um problema há muitos anos é na cidade. Problema crônico mesmo. Agora, com o enfrentamento da Covid-19 também, a gente viu mais problemas na saúde. O que você pretende fazer se realmente você for candidato e a população escolher como prefeito?
1: A gente tem que melhorar os equipamentos de saúde que já existem. Não adianta falar, ah, olha, nós vamos construir e sair na loucura num sonho impossível. Primeiro, melhorar a qualidade do que já existe. E segundo, tentar terminar, pelo menos nos quatro anos de gestão próximo, pelo menos uns três mais novos postos de saúde, numa nas regiões mais carentes, por exemplo, como a do Marengo, que está o posto de saúde inacabado há muito tempo, Jardim Zélia, Coluciano e Arizona, e aquelas algumas regiões assim. E de que maneira? A gente tem que fazer com que a gente enxugue a máquina administrativa e sobra dinheiro. Qual que é o nosso projeto, Marilei? Hoje está com a gasta, com a Câmara Municipal, 70 mil de aluguel por mês. Né, o supermercado Takahashi dá 840 mil num ano. A gente gasta mais 70 mil com o prédio da Secretaria de Cultura dá 840 mil no ano a gente gasta como 50 com Secretaria de Educação ou seja, são vários prédios públicos hoje que a gente precisa acomodar num lugar e se livrar de todos esses aluguéis então eu pretendo hoje vender um ou dois imóveis acompanhados do Ministério Público a OAB, a Igreja, todas as instituições ali acompanhando a venda de um imóvel para que eu possa montar um centro administrativo novo, colocando a Prefeitura todas as secretarias e me livrando dos aluguéis e hoje onde é a Prefeitura a gente levaria a Câmara Municipal, por exemplo, para lá e é dessa forma que a gente tem que ter solução. E com voltando à saúde, para terminar, eu quero informatizar toda a saúde. Para que hoje os nossos cidadãos não sejam preteridos no seu direito. O que, que é o direito? De ter uma consulta, uma, um exame, uma cirurgia dentro de uma ordem cronológica de gravidades e também por classificação de chegada. Hoje não temos na cidade, hoje tem, a gente não pode nem mais mensurar aonde uma pessoa está nessa fila. Porque hoje vem um vereador, vem um político, um agente político e faz seus encaixes. né? Encaixa aqui, encaixa ali é o único, e a pessoa a pessoa nunca acaba subindo esse dia que ela vai ser atendida nos postos de saúde nas nossas unidades. E sim sempre do preterido é sempre descendo. Então, informatizando a saúde, a gente controla esses direitos para que todo mundo possa abrir um aplicativo na sua casa e fazer o seu agendamento da consulta, exame, cirurgia ali. E também, para os pros mais espertinhos, também o uso indevido dos medicamentos. Porque hoje, você vai numa unidade de saúde que você pega um omeprazol, uma cartelinha de 30 dias, numa unidade, vai na outra. Quantas você pega? Porque não tem um controle. Com a informatização, ela só vai ser liberada depois de 30 dias, que é um comprimido por dia, você tem cartela de 30, você só vai pegar o mês que vem, não deixando com que, que não falte nenhum, hoje. nenhum. Tanto é que já teve escândalo, que assessores de vereador e pessoas ligadas à máquina, né, à prefeitura, com um monte de medicamentos em casa, já houve até a questão de quase ser dado flagrante nessas pessoas políticas da cidade, isso nos históricos anteriores. Agora recentes, porque tem esses desvios. Então, a gente informatizando toda a saúde, ninguém vai ter seu direito preterido e, muito menos, faltará medicamentos nas unidades básicas.
0: Todo mundo fala que está com o patinho feio da região do Alto Tietê. Isso é triste de ouvir, né? Hoje, no aniversário de 460 anos de uma cidade tão grande, de um povo tão trabalhador, né? Como tirar essa imagem é, ruim da cidade em relação também à criminalidade? Né? Assim, a gente fala muito sobre ser uma cidade violenta ainda.
1: Para você ter uma noção, é, foi o mesmo exercício, o mesmo tipo de atividade de desafio que eu tive na Polícia Civil quando eu cheguei em Taquar. Nós tivemos um histórico lá de dois, três delegados na época presos, teve escândalos de pátio, de veículos, lembra? Não é nem da minha época para você ter lembra. uma noção. E nós chegamos lá a gente conseguiu revolucionar pelo menos a imagem da Polícia Civil lá dentro. As pessoas tinham receio de falar com a polícia. As pessoas não gostavam de ir na delegacia, não confiavam na polícia. E quando as pessoas às vezes criticam, falam, ah, o delegado gosta de aparecer na televisão. Não, não é. Foi a única maneira com que eu tive de mostrar às pessoas, falar, olha, o trabalho existe, cada caso que eu esclarecer, eu vou noticiar para que vocês passem a adquirir a confiança nossa, passem a testemunhar, passem a vir colaborar com a polícia. E aí, para você ter uma noção, em 10 anos a gente conseguiu reduzir mais de 80% dos assassinatos na cidade comparado em 2001. Que a Secretaria de Estado eh, da Segurança começou a computar os números. Então, foi dessa forma, tendo uma como se fosse uma polícia comunitária próxima do cidadão, mostrando o trabalho para que ele possa ter orgulho e confiança. E é o que a gente pretende fazer na prefeitura, dando exemplo de uma boa prestação de serviço público, correto? Com a implantação da informatização, não só na área da saúde, mas como toda a prefeitura, por exemplo, hoje, a situação de um alvará. As pessoas têm receio de ir lá na prefeitura pedir um alvará? Por quê? Porque é tudo na pastinha. Tem muito acesso a alguns funcionários que acabam solicitando coisas indevidas, vantagens indevidas, para que a expedição da documentação saia rápida. E se você informatizar hoje, você pode, da sua casa, entrar no site da prefeitura, fazer a junção de toda a documentação necessária, como contrato social, é, contrato do prédio do aluguel, o AVCB, que é o alto de vistoria do corpo de bombeiros, etc. e depois de cinco dias está pronta a documentação. Então é essa a forma, dando uma prestação de serviço de qualidade, com uma boa zeladoria, para que a gente possa mudar e Cidade hoje, o cidadão tem orgulho da nossa cidade. vai ver. Conto muito isso.
0: É importante destacar também, né? Falando desses 460 anos da cidade de Itaquá, que nós temos é, problemas, assim, que são muito antigos, né? É, assim, que estão arraizados. Por exemplo, infraestrutura da cidade. Você falou de água e esgoto. Tem, tem bairros que não tem água, não tem esgoto. Asfalto, nem pensar, porque a cidade é muito grande. Você conhece a cidade inteira, delegado?
1: Conheço inteira, Marília, e vou lhe falar, se você falar algumas nomes de ruas ainda um pouco mais conhecidas, eu falo até o bairro que ela está, porque são cinco anos trabalhando de manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, para você ter uma noção, quando nós fomos transferidos para lá, depois da primeira eleição, lembra? Fecharam a delegacia de homicídios, fecharam a delegacia de interpensantes, tudo que nós levamos na época para lá, e nós okay. fomos transferidos para cá, ah, foi uma manobra política, né? do então prefeito, era do partido do, do, do ex-governador Geraldo Alckmin, prefeito atual, não tenha dúvida manobra puramente política você foi perseguido? eu nunca fui investigado em absolutamente nada exatamente, para você ter uma noção chegou ao ponto de a gente vir parar aqui em Mogi das Cruzes e depois de dois, três meses tiraram todos os nossos casos nossas viaturas, tudo, eu era impedido de passar até de viatura por Itacoaxetuba por quê? para que eu perdesse a relação com a cidade e mesmo assim, tendo que vir trabalhar todo dia, Marilei das nove às dezenove horas eu subia correndo para Itacoa de volta e eu trabalhava à noite até tarde da noite, sábado, domingo, feriado. Então eu conheço muitas cidades na palma da mão, conheço os seus problemas e conheço as famílias que necessitam realmente dessa, que acreditam ainda que pode ter alguém, um político diferente na cidade, é por isso que eu estou lá.
0: Delegado, tem gente que fala que você não mora em Itaquá.
1: Mora, mora na Campo da Venda, no bairro Campo da Venda, próximo ao Dersa ali. A gente não fica falando muito, Marilei, que mil pessoas, mil criminosos que eu já tirei da rua de lá de Itaquá. Só em Itaquá que você tuba mais de mil criminosos. E a gente tem família, né? Então se eu prefiro não expor a minha família e continuar o meu trabalho político, porque se um dia a minha família for colocada em risco eu prefiro desistir da política, então assim, eu vou preservá-la sempre. Eu acredito que todo mundo que tem família sabe o que eu estou falando e pode confiar no que a gente está dizendo.
0: Você já foi ameaçado? Várias vezes. Não tem medo?
1: Nenhum. Inclusive de políticos agora, de prestadores de serviço, anotem gente, tem prestador de serviço na cidade dizendo já pelos cantos das padarias que vai entrar de pistola e tudo na campanha. Eu falei, que venha, não tem problema nenhum não. Porque nós vamos dar ao cidadão uma prestação de serviço de qualidade. E aí nós vamos mexer, sabe com quem? Com as pessoas, Marilê, ó, que sempre sugaram a nossa cidade. Prestadores de serviços que estão ali há 20, 30 anos, com monopólio, por exemplo, como do, funcio, do, do serviço funerário, que está lá há mais de 30 anos, e até hoje nunca contribuiu com velório municipal novo, diferenciado, com comodidade, com qualidade para atender os usuários. Com um micro-ônibus, uma van na porta para que possa levar as famílias que moram muito longe. Do único, Imagina uma cidade com quase 500 mil habitantes, que tem um único velório aqui que tem que vir todo o cortejo para velar o corpo num lugar só, e a gente não tem um segundo, terceiro velório espalhado na cidade. Porque os cemitérios já existem. Então, não custa nada velar o corpo ali próximo daquele bairro, da ente querido, e depois fazer o cortejo apenas para o enterro. Então, tem muita coisa que a gente vai mexer, e eu não tenho medo disso, não. Eu fui preparado por Deus para poder representar isso. Mas você esse já donão.
0: sabe, delegado, que você está mexendo num, num ninho de, de
1: obras, né? não tem problema. A gente... tem o sistema
0: funerário de Itacoara... É, as, as pessoas isso eu estou falando as de um já chegaram para falar para mim olha não fala sobre isso Lara eu rádio, falo em tudo ma...
1: não eu não falo eu falo em tudo eu falo disso eu falo do transporte público eu vou ver a merenda escolar eu vou ver o contrato do lixo que também são 30 anos de uma possível como parceria tá pública
0: então Sim.
1: teve uma concorrente todo mundo
0: fica falando uma... fala sobre isso mas eu não eu, eu, não eu comecei... tem ninguém que fale sobre é isso é que eu
1: estou pegando o um contrato agora né porque fica muito eu não tenho muito acesso dentro da prefeitura para saber os contratos como estão então aos poucos que vão chegando eu vou analisando eu durmo duas três horas da manhã todo dia na rede social nos contratos que eu tenho estudado, porque eu preciso saber se realmente é bom para a cidade ou não é. Porque 30 anos de um contrato com uma única empresa, eu falei, poxa, não é possível, isso aqui está errado. Isso é um contrato milionário. Né? Milionário, mais de um bilhão em 30 anos. Então, assim, a gente vai verificar por quê. E eu não sou também é, dono da verdade. Eu quero, quando eu entrar, ter uma equipe jurídica competente, para que possa analisar todos esses tipos de contrato, fazendo auditorias, auditando as contas públicas, para saber se aquilo está legal ou ilegal, porque se estiver errado, a justiça está aí para isso, concorda? Agora, se for legal e bom para a cidade, por que não ser mantido? Então, não tenho nada contra isso. Agora que a gente vai pôr o dedo na ferida de muita gente, a gente vai.
0: Não está com medo disso?
1: Não, Marilê, a gente se prepara para isso. Eu sou delegado de polícia há 20 anos, nem facção criminosa a gente tem medo, imagina para prestador de serviço, Fiquem em paz, Deus está com a gente. Não,
0: eu tô perguntando porque é, muitas pessoas falam, né, de você é, ser ameaçado, de você estar em risco. Marilei, por exemplo, ó. Já me falaram muitas pessoas tem, tem, sobre tem
1: prédios alugados, por exemplo, para creche. Alugaram uma, uma creche por 25 mil reais em Itacuá, um prédio público. Prédio não, prédio particular alugado pela prefeitura. Eu te pergunto. Aqui tem o Aruã, tem o Oliveira, aqui tem os, os bairros mais ricos, condomínios fechados, mais, mais estruturados. Real Parque. Real Parque. Quanto custa uma casa de aluguel hoje dentro do Real Parque? Você tem uma noção? Uns 8, 10 mil por mês? Ah,
0: isso foi uma mansão, Com né?
1: 500 metros quadrados que deve ter? Agora eu te pergunto, no Manoel Feio, em bairro simples, em Itacoa, como que nós podemos pagar 25 mil reais, 20 mil, 18 mil em alguns prédios, que a estrutura é pequena, simples, simplesmente adaptada? Então, assim, são coisas que estão erra erradas. O que, que eu vou fazer? Eu vou contratar uma imobiliária, talvez ou de fora da cidade, para que não tenha vínculo com esses proprietários, para que faça uma avaliação de mercado e a gente vai pagar o que é devido. Se isso é mexer na mão inferida, é porque está errado. Por que, que eu vou ter receio disso? Eu tenho que dar ao povo, o que é do povo, a César sempre o que é de César, mas ao povo que é do povo. E eu só estou me preparando para isso, para que realmente uma cidade pobre e carente, passe a ter pelo menos o um mínimo de dignidade, o um mínimo financeiro, para que eu possa investir nas pessoas, para que eu possa investir nos bairros. Tem bairro como Viviane 2, olha só, não tem iluminação, não tem asfalto, não tem rede de água, e esgoto, saneamento, absolutamente nada. A água chegou agora porque eles pagam ainda. Mas rede de esgoto, que é a obrigação dessa besta, não fizeram. E aí quando a Câmara Municipal, por exemplo, no, o vereador David Neto, coloca um projeto de lei para dar nome, pelo menos, às ruas, para que as pessoas, as famílias, possam pelo menos ter um CEP para que vá nas casas Bahia, vá fazer um crediário na Magazine Luiza, sei lá onde, para onde você mora, a pessoa não tem onde mora, não consegue fazer um, um crediário, um carnê. Então, quando tentou passar, o ah, que, que o prefeito fez? Vetou esse projeto de lei, tiveram que derrubar o veto dele, para poder aprovar e trazer dignidade às pessoas. Será que isso, fazer o que é correto, o que é bom para as pessoas, é errado por parte do Eduardo? Vai ser errado? Te pergunto. Ou todo mundo vai ficar satisfeito, falar, pô, pelo menos tem tá um cara que vai lutar pela gente. É só isso que eu quero. É, delegado Eduardo Boigues, nós estamos
0: é, entrevistando vários pré-candidatos de várias cidades da região do Alto Tietê, claro que no momento devido, depois as convenções que vão Acho ser... que só
1: eu que não vinha, né? Porque fazia tempo que é, não acho que muito outras tempo pessoas que já passaram.
0: Já vieram aqui. Obrigado pela oportunidade. De todas as cidades, a gente tem chamado vários, porque dias 11, 12 e 13 vai ter, vão ter as convenções dos partidos que estão te apoiando. É isso, o isso, PP.
1: É, exatamente. Quantos
0: partidos são? Nós somos
1: em nove partidos políticos, tá? Eu consegui formar nove partidos. Dentre esses nove, como cada um pode lançar 20 29 candidatos, serão 261 pré-candidatos a vereador agora, que nós temos nossa paz. E mais quatro partidos de apoio, que dá um total de 13 partidos políticos.
0: Então, aí vamos ter 11, 12, 13 as, as convenções. convenções, e aí quando o delegado for realmente oficializado como candidato, depois das convenções, homologações e tudo aí todos os candidatos, então, vão ser convidados para uma entrevista especial, aí sim, em período eleitoral, aqui na Rádio Metropolitana, todos vão ser convidados, tá? E de todas as cidades da região, como já é uma tradição, aqui da nossa Rádio Metropolitana, com a cobertura completa das eleições de 2020. E o que eu gostaria
1: de, dessa oportunidade, como candidato, que você sabatinasse todos.
0: Vou é importante,
1: importante essa eu oportunidade rei, então, igual a lá, todos. Sabe, né? Então, porque as pessoas hoje lá, Marilei, o que estão os outros candidatos? Apenas trabalhando com fake news, com, com, com apontamentos, sabe? Coisas feias, imorais. E, e, e o que as pessoas a gente espera é um debate sadio. Para que realmente possa mostrar suas propostas e não desafios pessoais, imputações pessoais, injuriosas, caluniosas, difamatórias.
0: Tem muita gente dif tentando difamar isso. Ah, mas
1: cidade toda hoje os caras acham que o Eduardo Alva ser batido. Eu não sou Alva a ser batido. Isso é igual um concurso público. Quando fala, ah, tem só 100 vagas para 100 mil candidatos. Poxa, você pode estar entre os 100. Se prepare, foque no seu trabalho que você pode chegar lá. Foi isso que aconteceu em 2016. Eu saí da cidade, fui expulso, perdi as viaturas, minha equipe, tudo, tudo, tudo. Tanto é que eu fui parar no garra depois, né? Mas eu nunca deixei de ter foco, de me preparar para a cidade. E eu acredito hoje que eu sou um dos mais preparados. Por isso que a gente merece estar lá. Obrigada. Que agradeço. Boa sorte
0: nessa nova fase, nova empreitada para você. Nós vamos trazer depois, as convenções, todos os pré-candidatos da região do Alto Tietê, inclusive de Itaquá. Queria que você deixasse uma mensagem para a população de
1: Itaquá, 460 anos hoje. Ah, nossa cidade vive 460 anos uh, de existência. Queria deixar um beijo para todo Itaquá que para todas as instituições, as associações, o terceiro setor que trabalha ali, ó, na ponta, nos bairros, quando mais a população precisa e necessita, que são as instituições, as associações de bairro, de moradores. Uh, queria um abraço para todo o pessoal da igreja, da igreja católica, do pessoal da igreja evangélica, O, 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 o OAB, todas essas instituições a Pai, o Rotary, a Maia Azul que faz um trabalho maravilhoso lá com relação aos autistas, essas crianças especiais que precisam de tanto carinho, queria deixar um beijo para a cidade em si, falar que eu amo muito ela, que minha família está à disposição e que a gente vai fazer um grande trabalho que vocês podem acreditar no que a gente tem para vocês amo vocês, valeu
0: Obrigada, viu, o delegado Eduardo Boigues, pré-candidato à Prefeitura de Itaquá. Hoje, nos 460 anos de Itaquá Que Setuba, é parabéns, Itaquá. Um beijo especial para toda a população dessa cidade tão querida. Parabéns. Muito bom dia.